Hier, j'étais au groupe de jeunes et euh, ça fait du bien de savoir que parmi nos jeunes, il y en a plein qui font du sport. Moi, je viens d'une famille où on était cinq garçons et une fille. Et mes parents, ils étaient efficaces parce qu'ils ont eu six enfants en neuf ans. Donc, ça fait tous les ans et demi à peu près, la, la distance entre le plus âgé et la plus jeune. Donc, euh, imaginez cinq garçons de 6-7 ans de différence dans la même maison. Bah, forcément, on faisait du sport en permanence. Donc, on a touché un petit peu à tout. On faisait du basket, on faisait du hockey, on faisait... On faisait du foot, on faisait du volet, on faisait du badminton. Mon père était très fort en tennis, donc il nous avait inscrits en club. D'ailleurs, j'étais absolument nul. Et, euh, et je me souviens avoir gagné un match, une fois dans un tournoi, qu'on faisait avec les autres. Et, et le gars, il était vraiment en colère parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer perdre contre moi. Et euh, j'aimais beaucoup, beaucoup le sport. J'ai retrouvé cette photo avec mes frangins en jouant dans le jardin. Alors c'est chouette qu'on est six parce qu'on peut faire du 3 contre 3 avec mon papa. Donc ça, c'était en 2010. Ça remonte à quelques années. Et du coup, j'aimais beaucoup le sport, j'étais très compétitif, des fois, enfin, très souvent même mauvais perdant. Mais euh, j'aimais bien me donner à fond et, et essayer ben, voilà, de gagner et de faire le mieux possible. Sauf que voilà, j'étais pas un champion. J'étais pas un champion. Et, et je me souviens même de, la, la, de ma première médaille, euh, qui, 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 qui d'ailleurs, je pense, était aussi ma dernière. Et j'étais en école primaire, et avec notre école, on faisait ce qu'on appelait des Jeux Olympiques chaque année. Et dans ces Jeux olympiques, il ben, y avait toutes les épreuves, la course, le, le saut, etc. Et je me souviens avoir gagné le, le saut en longueur le plus long. Et, euh, et, et j'étais vraiment surpris d'avoir gagné parce que je suis tout petit. Quoi. Et, et, et je me souviens quand la personne avait annoncé ma, mon score, avoir entendu un mètre de plus. Et, et, et forcément, quand tu as un, un mètre de plus, ça aide beaucoup. Et du coup, j'étais allé voir les organisateurs en disant bah, « Je pense qu'on s'est trompé là, parce que je ne pense pas que j'ai sauté 2,60 m. Je devais avoir 8 ou 9 ans, je ne sais plus. » euh, Et on dit « Bon, c'est pas grave, tu peux avoir ta médaille. Et » euh, <rire> et, 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 et du coup, c'était un peu bizarre, c'était immérité. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose qu'on qu ne mérite pas en fait Quelque part, on se dit, ben voilà, c'est ma première et en fait la seule médaille que j'ai eue toute mon enfance. Donc, je l'ai bien conservée. Hein. En fait, ce n'est pas une médaille, c'était un espèce de truc en coton avec un, un rebord doré. Ça finit par se déchirer, hein. ce n'était pas de bonne qualité. Donc, je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui, mon, mon grand trésor. Mais euh, finalement, souvent, on, on a envie de, de mériter nos récompenses. Et je me souviens d'être un peu blessé dans mon orgueil, finalement, de me dire, mais... C'est une médaille, mais, mais je ne la mérite pas. On m'a fait une, une grâce imméritée, mais, mais est-ce que, est que vraiment je la veux Et on le voit, l'orgueil humain, il ne sait pas toujours quoi faire de la grâce imméritée. L'orgueil humain très souvent s'oppose à la grâce imméritée parce qu'il souhaite lui-même arriver à ses propres accomplissements, à ses propres récompenses. C'est plus valorisant quand on dit « j'y suis arrivé avec ma propre force ». Et puis quand c'est gratuit, on a du mal à, à vraiment discerner la valeur de ce qu'on reçoit. Enfin, peut-être que vous avez hérité des choses, des objets, peut-être que voilà, on vous a fait des cadeaux gratuits, des fois des choses qui ont une certaine valeur, mais quand on ne l'a pas payé nous-mêmes la valeur, souvent on ne sait pas à quel point c'est précieux. Dans tous les cas, le plus grand ennemi pour l'homme de la grâce imméritée, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui va s'opposer le plus souvent à la grâce imméritée. Et aujourd'hui, on continue dans notre série en Tite. Paul encourage Tite, son pro protégé, à établir des églises dans l'île de Crète. Et là, il, a, il a parlé de ben, qu'est-ce que ça veut dire une église en bonne santé. Et là, il vient de parler, au chapitre 2, on a vu des versets 1 à 10, des gens auxquels la société n'a aucune attente, les esclaves, les personnes âgées, les jeunes, que Dieu a vraiment envie d'utiliser ces personnes-là 
pour refléter sa gloire. Paul va écrire une lettre qui est très, très, très pratique. C'est Il faut faire, faire, faire. Il faut, il faut avoir un bon comportement. Il faut, il faut avoir une certaine apparence, enfin une certaine attitude. Et là, il va revenir au centre, finalement, du centre. Chapitre 2, verset 11 à 15, la, la motivation derrière tout ça. Pourquoi finalement on fait tout ça Pas juste parce qu'il faut le faire, mais c'est parce que la motivation, c'est la grâce de Dieu. Et on va voir aujourd'hui la doctrine de l'Évangile. La doctrine de l'Évangile, des versets 11 à 15. Donc j'invite à ouvrir vos Bibles, ou sinon à simplement lire avec moi. Au chapitre 1, Paul a averti de la fausse doctrine en disant « La fausse doctrine, le mensonge, inévitablement, ça va mener à des mauvaises œuvres. Si on ne pense pas de la, de la bonne manière, inévitablement, ça va mener à des mauvaises œuvres. Et ce qui mène aux bonnes œuvres, c'est la grâce. Ce qui mène aux bonnes œuvres, c'est la doctrine de la grâce. Et on va regarder aujourd'hui à cinq enseignements de la grâce de Dieu qui mènent à des bonnes œuvres. Donc, je vous invite à lire avec moi, c'est la parole de Dieu. Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Et avant de lire, je vous invite à, à prier à nouveau avec moi. Oui, Père Céleste, tu nous as donné ta parole et ta parole est puissante. Je te prie qu'elle puisse nous parler ce matin, qu'elle puisse saisir nos cœurs et que toute trace d'orgueil qui n'est pas de toi, Père Céleste, qui puisse être mise en lumière pour qu'on puisse le combattre et pleinement accepter la grâce que tu nous fais tous les jours en Jésus-Christ. Amen. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te maîtrise. Cinq enseignements sur la doctrine de l'Évangile, la doctrine de la grâce qu'on voit aujourd'hui. Et là, le premier enseignement que Paul partage, c'est que la grâce, c'est le salut de Dieu offert à tous les hommes. Et ça, c'est le cœur du cœur. La grâce de Dieu, c'est le salut qui est offert à tous les hommes, toutes les femmes qui souhaitent recevoir cette grâce. C'est ce que Paul écrit verset 11. En effet, en effet, c'est la conclusion de, de toutes les applications qu'il a écrites depuis le début de la lettre. En effet, pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on est des témoins quand on est des, des personnes mûres Pourquoi est-ce qu'on est des témoins dans le monde quand on est des jeunes Pourquoi est-ce qu'on est des témoins quand on est dans le monde du travail en tant qu'esclave dans le contexte ou, ou ailleurs Parce qu'en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été révélée. Verset 1 à 10, on l'a vu, Paul encourage les gens de tous les arrière-plans de vivre au quotidien en reflétant la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu a manifesté sa grâce. C'est une conséquence de la grâce, nous dit, nous dit Paul. Dieu, Dieu nous donne la grâce et dans la grâce, il y a la source pour tout ce que on, on, toute transformation, toute puissance, tout témoignage, toute bonne œuvre qu'on peut faire. La doctrine de... de de l'évangile et de la grâce, ça commence par le salut, nous, nous, nous dit Paul. Cette grâce, elle est le, la source du salut. 
C'est un don immérité parce que salut, on ne peut pas par nous-mêmes l'obtenir. On ne peut pas par nos propres forces euh, acheter le ciel. On ne peut pas par nos propres forces sauver notre monde de la corruption. On voit, on n'y arrive pas. On ne peut pas le sauver du mal et de l'autodestruction constante. On ne peut pas par nos propres forces nous préserver de la souffrance et des malheurs. On ne peut pas de nos propres forces sauver nos propres cœurs du péché. On ne peut pas par nos propres forces sauver nos âmes de la mort. On ne peut pas par nos propres forces, combattre les, les puissances du mal et du diable. Seul, on est écrasé par les puissances spirituelles. Et on a besoin d'un sauvetage éternel, mais aussi quotidien. On a, on a besoin de cette grâce, on a besoin de ce soutien, on a besoin de cette force, parce que seul, on ne peut pas. Et ça commence par Dieu qui nous donne sa grâce, et c'est la source de toute chose. En puisant dans cette grâce, c'est là où on a toutes les portes ouvertes pour plaire à Dieu et vivre une vie épanouie selon Dieu. On a besoin d'un sauvetage éternel, mais de sauvetage quotidien. On a besoin d'aide constante, et ce n'est pas par nos propres mérites qu'on peut l'obtenir. On a besoin de cette grâce imméritée. C'est ce que Paul va dire en, en Éphésiens, un passage qu'on connaît bien et qui est vraiment magnifique, versets 4 à 10. « Mais Dieu qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, morts spirituellement, je ne sais pas si vous avez déjà demandé à un cadavre de faire quelque chose, mais c'est ce n'est pas très efficace. Il nous, a, euh, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous, en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On sait, par nos bonnes œuvres, il n'y a personne qui peut mériter la vie éternelle. Et c'est un cadeau d'une valeur infinie que seul un Dieu d'une richesse infinie peut donner. Personne, par ses propres œuvres, peut, peut acheter... <rire> La vie éternelle, c'est infini. Personne, par ses propres œuvres, ne peut mériter la, 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 la perfection de Dieu. Il faudrait que nos œuvres soient parfaites pour mériter une récompense parfaite. Personne, par ses propres œuvres, peut mériter le pardon des péchés. Nos offenses sont faites contre un être dont la dignité est infinie. Donc ce sont des, des offenses dont, dont, dont l'offense ben, elle, elle, elle est infinie dans sa valeur. Le salaire de tel affront, c'est immesurable. Seule la grâce de Dieu peut nous sauver. Et accepter la grâce de Dieu, comme on l'a vu, que ce soit une fois pour toutes, pour le salut éternel ou pour les défis de tous les jours, ça passe par le brisement de l'orgueil. Ça passe par le brisement de l'orgueil. Dire Dieu, tu as raison. Je ne peux pas et j'ai besoin de toi. Et si on veut vivre de la grâce de Dieu au quotidien, ça passe par un brisement quotidien de notre orgueil. Accepter la grâce de Dieu, c'est accepter que nos forces sont insuffisantes. Accepter la grâce de Dieu, c'est accepter que nous ne sommes pas Dieu et que nous ne sommes pas les maîtres de notre vie. Accepter la grâce de Dieu, c'est accepter que celui qui mérite l'honneur et la dignité, c'est Dieu lui-même. C'est lui dont les œuvres sont méritoires. Et c'est sur lui, euh, c'est dans lui qu'on doit penser placer notre confiance. Accepter la grâce de Dieu, c'est accepter que, que finalement, ben, c'est Dieu qui mérite tout. 
Dieu de son côté offre son salut également à tous ceux qui veulent le recevoir. Et le salut pour la vie éternelle, comme la promesse de son intervention au quotidien pour nous soutenir, nous sauver au quotidien, que nous soyons riches, pauvres, hommes ou femmes, influents, pas influents, esclaves ou livres, bah, c'est ce dont Paul vient de parler. Qui que nous sommes, Dieu offre son sauvetage par sa grâce. Un sauvetage offert à tous les hommes. Et puis finalement, Paul insiste, cette grâce a été révélée. Elle a été manifestée. Ça, c'était un terme dans la culture grecque qui était utilisé pour les manifestations des divinités. Et on voit le parallèle avec la venue de Jésus et avec, avec le fait qu'une fois qu'on reçoit la grâce de Dieu, on, on reçoit le divin. On reçoit du surnaturel. La grâce de Dieu qui est manifestée, ça veut dire qu'il y, y a le divin qui est rentré dans notre vie. Et du coup, ça change les choses. On ne peut pas être récepteur du divin sans que quelque part, notre vie bah, soit poussée vers le haut. Et ça, c'est ce que Dieu offre à tous les hommes au travers de Jésus-Christ. C'est comme ça que commence la doctrine de la grâce. Et puis Paul continue en disant que oui, la, la grâce, c'est le don du salut de Dieu à tous les hommes. Et la grâce de Dieu nous enseigne aussi à vivre pour Dieu. Il nous enseigne à vivre pour Dieu. La grâce, la grâce sauve, mais c'est aussi celle qui nous transforme au quotidien. Elle nous enseigne à vivre pour Dieu, à vivre selon la pensée de Dieu, non comme le monde qui nous entoure et non par orgueil. Je lis à nouveau versets 11 et 12. En, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Je trouve cette formulation intéressante. Paul nous dit que la grâce de Dieu nous enseigne. Est-ce que vous considérez la grâce de Dieu comme votre professeur La grâce de Dieu comme votre enseignant La grâce de Dieu comme le tuteur, comme le guide qui nous apprend à vivre au quotidien Je trouve ça frappant un petit peu cette formulation parce que c'est vrai que quand on lit la Bible, on voit beaucoup de commandements. On voit des commandements, on voit que quand Dieu choisit son peuple, Israël, il institue la loi pour eux avec un cadre, avec des obligations, avec des contraintes. Et souvent, quand on pense à la parole de Dieu, à l'enseignement de Dieu, on ne pense pas trop à, à la grâce finalement, on pense plutôt à l'obligation. Pourtant, pourtant, quand on regarde réellement la Bible du début à la fin, l'enseignant principal, c'est la grâce. L'enseignant principal, c'est la grâce. Quand Dieu fait l'alliance avec Abraham, vous savez comment ça... Quand, quand, quand Dieu va faire l'alliance avec Abraham, quand il va instaurer la promesse d'une relation, Abraham, il est endormi. Il est endormi, c'est une alliance finalement, c'est Dieu qui porte sur lui. Une alliance, c'est supposé fait, être fait par deux parties, avoir un engagement réciproque. Et quand Dieu fait la promesse à Abraham, il lui dit clairement, enfin, c'est moi, moi qui vais assurer. C'est complètement par la grâce, complètement par la grâce, la promesse, la promesse faite à Abraham. Et puis c'est pareil avec Israël. Alors Dieu va donner la loi à Israël, mais il va dire clairement, vous ne la méritez même pas. C'est par la grâce que je vous donne un cadre, parce que j'ai envie de vous rêver, de, que, que, que vous puissiez me connaître. Il va leur dire en Deutéronome 7, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos ancêtres, qui vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. 
Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération. Le terme « bonté », on ne voit pas le mot « grâce » beaucoup dans l'Ancien Testament, mais « bonté », c'est celui qui, qui, qui équivaut le plus aux grâces du Nouveau Testament. Sa bonté envers ceux qu'il aime et qui respectent ses commandements. Et quelques versets plus tard, il va dire, ben voilà, parce que je vous aime, obéissez mes commandements. L'enseignant principal, c'est la grâce. Et des fois, on comprend mal l'Ancien Testament parce qu'on pense que l'enseignant principal, c'est la loi. Mais ça n'a jamais, jamais été la motivation de Dieu. Paul va même dire en Galate que la loi, elle, elle a comme but de révéler la grâce. La loi, elle a comme but de nous révéler que finalement, on ne peut pas tenir la loi et on a besoin de la grâce. La loi, elle a comme but de révéler qu'on a besoin d'un enseignant supérieur, qu'une autre guide à nous qui doit nous motiver, qui, qui doit nous, nous faire vivre pour Dieu, c'est la grâce. On voit ça en Galates chapitre 3. Ainsi, la loi a été le guide, le guide littéralement le tuteur, chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Et depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Ensuite, la, la, la foi et la grâce fonctionnent toujours ensemble. La foi, c'est quoi C'est de répondre à la grâce de Dieu. C'est d'accepter que Dieu s'est manifesté, qu'il a tendu une main et qu'on voit Dieu à l'œuvre pour nous. La foi et la grâce sont inséparables. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Ce qui unit les croyants de tous les âges, ce n'est pas la loi, c'est quoi c'est la foi en la grâce que Dieu nous a donnée. Et les croyants de l'Ancien Testament, ceux qui étaient vraiment sauvés, ce n'est pas ceux qui obéissaient la loi, c'est ceux qui, qui comprenaient la grâce. La grâce est notre enseignant principal. D'ailleurs, on le voit quand Jésus dit euh, « Si vous m'aimez, vous faites quoi Respectez mes commandements. » La motivation principale, c'est l'amour, c'est d'être puisé dans la grâce. Ce n'est pas d'être soumis à la loi. On obéit parce qu'on aime, parce qu'on a déjà été touché par la grâce. Et c'est pour ça, Paul dit, notre enseignant, c'est la grâce. Et on doit saturer nos pensées de la grâce. Et voici ce qu'elle nous enseigne, la grâce. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu nous enseigne elle nous enseigne à vivre différemment. On a, on a été touché par Dieu pour avoir une foi qui, qui nous permet de vivre différemment de, de, de la manière avec laquelle le monde vit, dans le péché et l'autodestruction. Il parle d'impiété. L'impiété, ça peut être traduit par méchanceté, corruption. C'est ce qui symbolise ce qui est contre Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Il parle de convoitise, un terme qui peut être traduit par désir. Ce sont les tendances du monde, les plaisirs du monde qui sont contre Dieu. On vit dans un monde qui, on le sait, il est anti-Dieu. Et nous, on baigne dedans. On baigne dedans et on a besoin de saturer notre esprit de la grâce pour savoir comment nous comporter. Et la grâce, elle nous enseigne qu'on peut vivre autrement. Par la puissance de Dieu qui a été manifestée en Christ, on peut vivre autrement. La grâce nous enseigne qu'on peut dépendre de Dieu. Que Dieu a pris l'initiative pour venir de nous. On peut s'attendre à lui, obtenir un soutien divin. 
La Bible nous enseigne, par sa, la grâce nous enseigne qu'on peut faire des choses complètement folles et complètement géniales par amour. La, grise, la, la grâce nous enseigne que alors que le monde vit beaucoup de superficialité, ben Dieu, Dieu sait que nous sommes précieux et qu'il a payé le prix le plus grand, sa propre vie, pour nous. La grâce nous enseigne que le péché peut être vaincu. La grâce nous enseigne que l'amour peut triompher. La grâce nous enseigne que, comme nous avons été pardonnés, on peut pardonner. La grâce de Dieu nous enseigne que ce qui a le plus de valeur, ce qui est vraiment digne, ben c'est ce qui vient de Dieu. Et nos petits accomplissements face à la grâce de Dieu, ça, ils pâlissent. Et la grâce nous apprend à vivre différemment demain, dans le passé, non, dans le temps présent. Et ça, c'est vrai qu'en tant que chrétien, souvent, on a du mal. Et, 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 et Paul, il vient de parler des personnes âgées, il parle des jeunes, et il dit, mais chacun, c'est aujourd'hui qu'on fait la différence. Et des fois, c'est vrai qu'on se dit, ben moi, mais les grands moments de ma vie chrétienne, c'était dans le passé. Ou l'œuvre de Dieu, ben, c'était mieux avant. Dans notre église, il se passait ça ou ça, et c'était mieux. Des fois, on baisse un petit peu les bras. Et on n'a pas vraiment une parole à propos et une parole dans le temps présent de piété, de sagesse, de justice. Ou sinon, on se dit, ben, je remettrai à demain. Là, j'ai des choses à faire, mais demain, je vais pouvoir revêtir la, la piété, parce que là, aujourd'hui, je ne peux pas, là, je suis trop occupé. Demain, je vais pouvoir combattre ce péché. Demain, je vais pouvoir servir Dieu et, et m'engager pour lui. Enfin, et Paul dit, non, si tu as été touché par la grâce, c'est parce que c'est pour qu'aujourd'hui, tu puisses faire la différence. Et là, il met tout le monde dans le même panier, hein, les esclaves, les, les jeunes, les moins jeunes, les, les hommes, les femmes, les riches, les moins riches, enfin, si on a été touché par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on doit faire, on doit pas faire la différence. Là où Dieu nous a placés. La grâce est notre enseignant qui nous apprend à vivre pour Dieu. À vivre pour Dieu aujourd'hui. Et il nous donne la force pour le faire. Troisièmement, la grâce de Dieu, c'est elle qui nous enseigne à espérer. La grâce de Dieu nous enseigne à espérer. Espérer pour la vie éternelle, espérer pour la gloire de Dieu. On voit ça versets 12 et 13. Il nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, donc je relis le verset 12, aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Seigneur, de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Paul va partager deux facettes de l'espérance ici. Premièrement, le réconfort qu'on attend, on est dans l'attente parce qu'un jour cette tension va être finie. Un jour Dieu va, va nous combler complètement de sa présence. Mais c'est aussi, l'espérance c'est notre direction de vie. C'est le chemin qu'on va suivre. Ce qu'on espère, c'est ce qui va guider nos décisions au quotidien. Paul dit premièrement que l'espérance c'est notre réconfort. On, on, on sait, la, la vie sur terre c'est plein d'épreuves, c'est plein de difficultés. Il y a la lutte contre le péché, mais on, on sait qu'un jour, tout ça, ça va finir. On, on a cette, cette espérance, cette assurance qu'un jour, on n'aura plus besoin de dépendre de Dieu pour combattre le péché. On n'aura plus ce combat. Et combattre tous les problèmes de la vie et combattre au quotidien. On n'aura plus, plus ces combats. On n'aura qu'à dépendre de la grâce de Dieu pour, pour prendre plaisir en Dieu. Paul décrit cette espérance comme bienheureuse littéralement bénie, elle est heureuse, elle, est, elle, est, elle, est, elle comble. 
Et c'est encore une marque de ce qui est divin, de ce que Dieu touche. Dieu, Dieu touche nos vies pour qu'on aille dans cette direction-là. Et Paul le dit, notre espérance, elle est solide. Elle est ancrée en Dieu lui-même, elle est éternelle, elle est joyeuse, elle est épanouissante, elle est grandiose. La grâce de Dieu, elle nous enseigne à espérer. Elle nous enseigne à, à, à remplir notre esprit de, 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 cette, de cette perspective et de l'attendre avec joie. À vivre dans la foi, dans ce moment de tension, mais aussi d'avoir cette soif de Dieu finalement. On se dit, bah, Dieu... J'ai envie de te connaître plus, j'ai envie de te voir manifester, j'ai envie de, de te voir continuer à me combler, alors que dans ce monde-là, je n'ai pas ça. Et plus nous dépendons de la grâce de Dieu, et plus on, on goûte à quel point sa grâce est, est douce, ben plus on espère. Parce qu'on en veut plus. Et on sait que là où on en aura vraiment le plus, ça sera au ciel. Vivre sous la grâce de Dieu, ça nourrit la soif de voir Dieu de voir la manifestation de sa grâce. Et là, Paul nous donne un bon test. Il donne un bon test parce que vivre sous la grâce de Dieu, en dépendant de Dieu, finalement, ça nous fait goûter à Dieu et ça nous fait espérer. Et quand on regarde notre vie, si notre vie n'est pas remplie d'espérance, bah, c'est à se demander si on dépend vraiment de la grâce de Dieu. Si on n'a pas soif du ciel, si on n'a pas soif de voir la manifestation de la gloire de Dieu, si on n'a pas ce ce vide en nous de dire « Mais Dieu, manifeste-toi dans ma vie, manifeste-toi dans mon Église », c'est que peut-être on ne dépend pas vraiment de la grâce de Dieu. Parce que quand on dépend de cette source divine, bah, ça nous donne envie d'en voir plus. Et là, c'est un test. Est-ce qu'aujourd'hui, on espère Est-ce qu'aujourd'hui, on vit sous la grâce Est-ce qu'on est qu goûte à la puissance que Dieu nous donne Si nous n'avons pas soif de la gloire de Dieu si nous n'avons pas soif de la manifestation de sa présence, de sa puissance dans nos vies, dans notre travail, dans nos études, dans notre voisinage, dans la famille, dans notre ville, bah, il faut reméditer sur la, sur la grâce de Dieu. Se re-remplir de la grâce de Dieu. Vivre sous la grâce de Dieu, ça devrait nous donner envie de goûter au ciel autant que possible dès aujourd'hui. C'est un réconfort, c'est aussi une direction. On, on le voit dans le monde, hein. Ce en quoi on espère, bah, c'est là où finalement on va agir. Si on espère que l'argent va nous donner le bonheur, bah, on, va, on va prendre des décisions pour gagner de l'argent. Si on espère que c'est au travers des relations qu'on va trouver notre, euh, notre plénitude, bah, on, on va, on va, on va, on va s'investir pour, pour, pour chercher voilà, d'être comblé dans les relations. Si, si on cherche euh, le bonheur dans la gloire, dans la réputation, dans l'honneur, bah, on va faire des décisions dans ce sens-là. Et si notre espérance, bah, c'est la gloire de Dieu on va aussi prendre des décisions qui vont nous diriger dans ce sens-là. L'espérance, c'est notre direction de vie. En cherchant sa gloire, en priant pour la manifestation de sa gloire, en étudiant sa gloire, en partageant sa gloire, en louant sa, sa gloire et en la désirant de plus en plus. Comme je disais, on vit dans une génération qui est superficielle et Dieu a envie de nous révéler sa gloire. Souvent, on donne gloire à des choses vaines, à des choses passagères, à des choses vides. Alors que Dieu n'a qu'une envie, c'est juste de nous combler avec, avec la manifestation de sa grandeur. En nous donnant de plus en plus sa grâce, ce cadeau immérité. 
comme je disais, la, la seule chose qui nous empêche de connaître plus de grâce, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. La grâce de Dieu nous enseigne aussi à le représenter. La grâce de Dieu fait de nous, pas juste en tant qu'individu, mais en tant qu'assemblée, en tant que peuple de Dieu, un, une assemblée qui lui appartient et qui ensemble est purifiée zélée pour des bonnes œuvres. Verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour des bonnes œuvres. Il y a quelques semaines, je disais à mon mentor que je prêchais sur Tite, et il me disait, ouais, Tite, c'est le premier des épîtres que j'ai mémorisé. Je dis, ah, c'est pour ça que tu es mon mentor, toi. Et c'est vrai qu'en le connaissant, il mémorisait toujours plein, 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 plein d'épîtres. Mais moi, je vous encourage, enfin, ce passage, verset 11 à 15, c'est un des, des passages qui nous donne vraiment, enfin, qui, qui nous replonge dans la grâce. Et c'est un passage qui vaut la peine d'être mémorisé si vous avez envie de, de, de redécouvrir la grâce de Dieu aujourd'hui. La grâce de Dieu, on voit, on voit elle est énorme, elle sauve tout homme, et, et là, il nous dit de toute faute. On ne peut pas faire plus grand. Tout homme de toute faute. C'est la chose la plus riche qu'on peut imaginer. Il nous enseigne que Dieu a racheté un peuple entier pour lui appartenir. En Éphésiens 2,6, on l'a lu, on voit la grandeur de cette grâce, à quel point elle est, elle, elle, elle est tellement grande, on aura toute l'éternité pour juste essayer de la, de la comprendre. Éphésiens 2,6, il a fait cela, donc il nous a sauvés, afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. Cette grâce, elle est tellement riche, on a besoin de toute l'éternité pour la comprendre. Et il nous enseigne que nous ne sommes pas seuls. Ensemble, on forme un nouveau peuple, le peuple de Dieu. Ensemble, nous portons une nouvelle identité, celle d'un peuple qui a été purifié, un peuple qui est saint, un peuple qui est appelé ensemble à représenter Dieu. Et ensemble, nous sommes, nous sommes sauvés pour être zélés pour des bonnes œuvres. Pas juste individuellement, mais l'Église ensemble, nous sommes appelés pour représenter Dieu et porter des bonnes œuvres. La grâce de Dieu ce n'est pas juste de sauver des individus, mais sauver toute l'Église. Et Dieu nous fait la grâce de pouvoir vivre la foi ensemble, d'être soutenus ensemble, et d'être plein, plein de bonnes œuvres ensemble, d'être bénis ensemble. Et puis finalement, très brièvement, Paul nous dit la grâce de Dieu, bah, ce n'est pas un message qu'on peut remettre en question. Verset 15, « Dis et j'ose, encourage et reprend avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Ne, ne, ne » Et le jour où on se décale du message de la grâce, euh, on a perdu les pédales. Le jour où on remplace la, le message de la grâce par autre chose, par la loi, par si notre motivation première n'est plus la grâce de Dieu, on, on, on a perdu le combat. Et Paul dit à Tite, tu ne peux pas, en tant qu'enseignant de Dieu, tu ne peux pas perdre ce combat. Tu restes centré sur la grâce de Dieu. C'est ça notre motivation. On aime parce que Dieu nous a aimés en premier. Et ça, une fois qu'on perd ça, on, on, perd notre, on perd notre puissance, on perd notre témoignage, on perd notre vie, on perd notre joie. Mais quand on se laisse enseigner par la joie, ben là, on est zélé pour des bonnes œuvres et ça se voit. Je vais réafficher le, les versets. On va passer un moment juste de, de méditation. 
en se préparant nos cœurs à, au repas du Seigneur, se rappeler à, à quel point son sacrifice pour nous est énorme et la beauté que sa grâce elle est gratuite pour nous. Elle n'était pas gratuite pour lui, lui il a payé un prix élevé. Mais c'est un don immérité et, et peut-être aujourd'hui on doit regarder est-ce que notre orgueil nous bloque de recevoir plus de cette grâce aujourd'hui pour que dans les temps présents, nous puissions vivre différemment. Père Céleste, prépare nos cœurs à ce moment de, de partage de, et de rappel de ce que tu as fait pour nous. Tu as versé ton sang, tu as donné ton corps. C'est ce qu'on se rappelle en buvant le vin, en mangeant le pain. Tu t'es sacrifié pour nous, Père Céleste, pour qu'on puisse découvrir ta grâce et vivre de cette grâce, pour qu'on puisse espérer, pour qu'on puisse porter du fruit, pour qu'on puisse vivre différemment. Ô Père Céleste, donne-nous à être des élèves de ta grâce et de la laisser nous guider. Amen.